0: 《论语》的第一篇是《学而》，《学而》篇的第一句：“子曰：学而时习之，不亦悦乎？有朋自远方来，不亦悦乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”这句话呢，有非常多种解释，但是呢，还是那个原则：我们在学这个东西的时候啊。以最适合你的那个方式来理解。什么叫最适合你的方式呢？就是学完这句话之后，你看了多少种解释都好，没关系。你就把那些我说的是那些啊，能够使你变好的那些全都接受了。它有五种解释，其中有四种对你来讲，你觉得这样理解都能够使你自己变得更好，你就去。接受它，因为你学这个东西最主要的目的不是为了去分辨一下这句话究竟是哪个是原来的孔子的原意。因为以前我碰到过一次，那我讲讲一句啊，说这个《论语》里面什么东西怎哪哪一句话是什么意思，然后有一个人就讲说，你这个不是孔子的原意。我说那就奇了怪了，我如果不知道孔子的原意，难道在这个世世界上，今时今世有谁知道孔子的原意吗？别说今时今世，就是那七十二弟子，这个几千门徒，谁敢讲说他就知道孔子的原意？没人知道啊，除了孔子自己，没人知道。孔子即便再给我们怎么讲，哪怕他说的把这个话再多说几遍，我们也仅仅是能把这个。所学的内容呢，缩小了范围。最后，我们也不能讲说，我们就真的得到了孔子的真传，是不是？很难嘛。而且，这个我就是假设退一万步，我就知道了这个这句话的真正的原因，这与我来讲有什么意义？我最后学这个东西，还是要改造我自己嘛，对吧？那所以，学而时习之，不亦乐乎？我讲我的解释啊，大家可以有自己的解释。你的解释只要能对你有帮助，那你这个多也好，少也好都无所谓的。我们不去去争辩这个什么，哎呀，哪一种说法是更那，是这个这个更正统啊？什么这种没有意思。学而时习之，不亦说乎？里面所讲的“学”呢，不仅仅像我们现在通常所讲的这个。对知识的学习，我们在看后面的文字的时候呢，就会发现这个“学”呢，主要是一些人的很珍贵的品质，或者也讲说是人的基础的品质，忠啊、信呐、啊、熟啊、仁呐、义啊、礼啊,理啊等等这些。那么你在学这些东西的时候呢，我们如果非要在后面加一个这个内容的定义的话呢？这个学的其实就是学怎么样去做人。那你学完之后呢？有的人会在这个时上面哈、啊，也会经常的去去分辨一下。有的说是啊，时常、经常；有的讲说是适时的去学习。哎，不重要了，你只要学了，然后你也这个事实也好，还是经常也好，然后能够经常的实践啊。去检验自己的这个学习，然后发现自己的这个学习是学到了，因为你学完之后，你去检验，发现是哎，确实如此，那你肯定很开心嘛？为什么？因为你在做人的道路上又向前进了。这个向前进的目标是什么呢？是向人的那个目标前进。大家不要以为说做人很容易，做人其实非常难，尤其做一个真正的人，其实是很难的。我们从。这个《论语》也好，《孟子》也好，这些这些书籍里面来看到，就是说，在我们人类的文化当中，对于真正的这种人的这个定义，其实它的要求是，从我们现在的这个普遍的大部分的所谓的这个通俗的人的定义角度来看啊，它其实是比较苛刻的。好学，比方说好学就很简单，“学而时习之，不亦乐乎？”有很多人就。压根就不喜欢学习啊，他的很多学习都是被动的，他是顺从的自己的一个这种这种欲望也好，还是顺从，就是说完全是没有自己的一个一个主见，没有自己的一个主张，碰到了一个喜欢的东西，然后去那儿就去这个这个这个、这个、投入其中了，那并没有问这个东西究竟是不是好的。那这样的话，有时候就会沾染一些恶习。为什么这个地方叫恶习呢？因为，即便是一个不好的东西，你去想把它学到呢，也需要不停的去实践，对不对？比方说，我们举个例子，现在有很多这个沉迷于网游的，那个网游要这样打好，你也必须要做很多很多的这个这个洗练的。那要不仅要花钱还要去熬夜，然后才能够有一定的这个这个技能，是吧？那他做完之后呢，他也会很开心。但这个开心呢，为什么不在这个“学而时习之，不亦说乎”的这个范畴之内？那不是在做人，那不是在做人。这很难做到，就说是啊，天天沉迷于一种游戏当中，这个最后还能把人做得非常好。韩愈讲过嘛，“业精于勤，荒于嬉；毁于随，兴成于死，是不是？你这个就属于一种嬉戏、游戏的东西，怎么能当成人生呢？是吧？有朋自远方来，不亦乐乎？我们如果有一个和自己啊很相得的人，很相宜的人，同类，从远方来。自己心里肯定很开心。这个从远方来啊，不一定是要坐上飞机、坐上火车从远方来，就是他和你相会了，相会了。你比方说，我们在这里有很多同学，其实我们就是朋友啊。我们大家在相会的时候就很开心啊，是不是？我们都是一些天南海北的人，然后到了今天晚上，我们有的有这个。余伟同学，他说：“哎，今天晚上是不是要讲课？哎，那我们就是同类呀、啊。然后我说：“那只要你记得今天有课，那我就不会忘掉。那我就来讲，我来讲，然后大家都来一起相聚在一处，这肯定很开心啊！你不开心为什么要来？是不是？像刚才有些人，他来进来听了两句，他觉得很不开心，他就走了呀，是不是？所以这个。”有朋自远方来，不一定非要是啊，我们坐在一起，这个啊，面对面，这个才叫做来。这个时候，我们大家，比方说，在此时此刻，我们想的事情，肯定都是围绕着《论语》展开的。我们所开心的事情，也都是说，我们每个人都在朝着做人的方向在努力，让自己做一个好人。这个就是志同啊，这个就叫做道合啊，这个我们就是同类啊。这个时候难道你不乐吗？所以这个时候这个乐呢，我们要把它呢宽泛的理解一下。这个乐呢，它是一种大乐，它和我们平常的这个呃欢笑啊，这个欢歌笑语啊，它还不是太一样。我们往往人做的事情呢，都是使自己乐于去做的。为什么讲乐于，并不是说你做完之后一定乐，这个就叫做乐。呃，这个这个一定要笑，这个才叫做乐。这个这个乐，比方说有的时候，有的人，比方说我自己很喜欢踢足球，那我踢足球的时候其实是很踢完了之后都是很累的，但是我是很很乐的，乐在其中，对吧？我要流很多汗，要出很多力，然后还得花钱，然后但是我心里非常的这个乐，所以这个乐呢，它是一种更。广泛的、更宽泛的含义上的，就是人愿意去做的，能够在那个地方呢。准确的来讲啊，就是说你做这个事情的时候，心里很快乐，很舒服。那这个叫做乐。呃，可以顺便提一下，为什么叫快乐？快乐这个词啊，其实就是指的时间过得比较快。像刚才有的同学他听不下去走了呢，就是因为。他很难过，他很难过。当他听到这些东西的时候，他不是感觉到时光飞逝，像我们昨天听小雅老师在讲这个三阴三阳，觉得时间过太快了。小雅老师自己也觉得时间过得太快了，一下怎么就结束了？总是在讲说：“哎呀，今天时间不够，时间不够，总是觉得时间不够。”但是像刚才的那个，他不愿意听的，他不是同道中人，他听完了，他就觉得很难受，很难受，之后就会觉得很难过。难过之后当然不乐，他就自己就颠了。那这样的话呢，其实是一种道不同不相与谋。既然不是同道，那何必在一起，是吧？那个我不乐，你也不乐，那没什么意思嘛，是吧？到最后这一句呢，人不知而不愠，不亦君子乎？好，我们其实这个时候就可以把整个这句话的结构重新来认识一遍了。实际上，这地方我们把这个最关键的点讲一下。这一句话其实是《论语》的开篇立意的一个最重要的东西。我们很多时候没有把这个东西展开来讲。实际上，“学而时习之”，“有朋自远方来”，“人不知而不愠”，大家知道为什么是这三句话吗？为什么是学而？为什么是有朋？为什么是人不知？有没有考虑过这个问题？学而是在什么时候发生的？是在人的少年嘛？对不对？什么时候有朋？那当然是指你的成年的时候嘛。为什么说人不知呢？你已经老了。为什么这么讲啊？少年的时候肯定是在打学习的基础，是吧？这时候很艰苦，所以要讲不亦乐乎。到了中年的时候呢，一定要找到自己真正的同类的朋友，因为这个时候呢，学的东西你已经有一部分了，那更重要的是你要让自己的所学得到真正的肯定。那这个时候你要找到自己的同类，同类不是同党哦，党和这个类非常不一样。党和同这两个区别就是这个君子和而不同，小人同而不和。党呢就是同，只要我们一样就 OK。但是这个同类呢，它是可以有不同的意见，但是呢，我们大的方向是一致的，都是要做人。那这个是党和这个。这个类的这个区别，查一下。那么你在中年的时候呢，要找到自己的这个这个同类。实际上翻过来讲也是什么意思呢？如果你所做的事情与大部分的人类这个所前进的方向是不同的，你要重新审视一下。这地方我们举个例子，比方说啊，很多打网游的同学打了很多年之后。这个时候你说我有朋，我们全中国、全世界有多少人在打网游？没错，在这个时代你是可以这样讲的。那举个例子啊，比方说在当年鸦片横行的时候，抽鸦片的人讲说，我们这个时代很多人都是抽鸦片的，所以我也抽鸦片，我也有很多朋友，有朋自远方来，我也很开心。那你就知道这就不对了。所以这就回到我们刚才所讲的一个。观念就是说无限的，当你把这个时空的这个界限啊放大，放大到无限的时候，你就会发现，整个的人类啊，不是就在此时此刻的地球上的这些。你要往长了走的话，那比方说，在那个时候吸鸦片的人没有，甚至连法律都不去制裁他，但是并不代表他是正确的。这个时候很多人在打游戏，并不代表他就符合了人类的这个大道。人类的道义一定是仁义礼智信这些东西，所以你的“有朋自远方来”这个意思呢，也还包含了另外一层含义。这个“有朋”从什么地方来？最起码是从远古来。人类的很多的先贤、很多的前辈，他们所做过的事情，和我们应该是同道的，同在为人之道。所以你要把自己的心胸啊放得更宽广一些，有多宽广呢？最好像草原一样宽广，像天空一样广阔，那才好。你的眼界啊也要更长远一些，有多长远？最好比那个哈勃望远镜还要长远，那才好。那这样的话呢，你看的事情才不片面，才不会陷入愚蠢的行列。我说这个话用词不重，真的不重。到了最后，这个人不知而不愠，其实就是指的大部分的这个之前的这个君子啊。如果他在年少的时候学习，中年的时候又有很多的同类，但是到了年老之后呢，一定会，比方说，本来是当官的，可能当不了官了；本来是这个有才能的呢，那眼睛也花了，然后这个。权也不在了，势也不在了，然后甚至也没什么钱财了。那这时候呢？本来以前人们都是知道你的，或者讲你觉得别人是知道你的。但到那个时候，因为人生的道路就是这样嘛，就像春夏秋冬一样。你到了这个老年的时候，就像进入了秋冬，是不是？牙也掉了，树叶也掉了，然后这个腰也弯了，对不对？然后。力气也没有那么大了，那这时候呢，你要也要顺应这个道的流行，也要明白这个时候其实是在需要自己啊。假如有人不知道你，你也不要生气，这时候是体现你修养的时候来了。这种时候呢，和我们之前的另外一个君子三戒啊，其实是相合的。大家还记得这个君子三戒吗？少年戒之在色，中年戒之在斗，戒之在斗。对不起，老年戒之在德，对吧？少年的时候呢，学习很辛苦，很开心，这都很好。但是呢，要戒色。中年呢，有朋自远方来，这是好的，但你不要老和人去争斗，对吧？多些朋友，少些敌人。怎么样做到呢？多看人家的长处，多看自己的缺点，这样就可以。老年戒之在得呢，就是这个时候呢，无论是名还是利，你都要让他放手，让他走了。所以这个时候呢，人不知而不愠，别人即便不知道你，啊，或者说你自己觉得人家不是那么的这个认可你。没有关系，不要生气，这没什么好生气的，因为你自己在年少的时候学了，在中年的时候，这个也有同道，是吧？到了这个老年的时候，人生的规律就是如此嘛。你把人已经该做的事情都做好了，剩下的事情就交给上天嘛，对吧？让他去决定这一切就可以了。这是一定需要你有一个坦然的态度。这就叫做君子坦荡荡，小人长戚戚。小人长戚戚呢，其实和这个也可以合得上，就是学习的时候呢不学习，每天这个东想西想，这个东跑西,西转的，那这时候呢，肯定很经常是处于戚戚的状态，因为别的人人家都在成长，他自己没有成长，那自己肯定很担心嘛。即便他玩得很开心，到了这个中年的时候呢。人家都是朋友，他天天去和别人这个去争斗，那他能不气气吗？肯定会气气，是不是？我们回到这个刚才讲的这个少年，少年本来应该是学习的时候，然后每天有所得。那如果一个人贪了色，虽然这个，比方说举个例子，早恋啊这种情况，呃、天天在那早恋，别的同学都在教室里上课，他能不气气吗？心里头肯定很担心嘛。到了老年的时候，本来这个精力啊，然后这个身体的健康啊，都在开始走下坡路，然后还想去得，又得不到，对吧？又是一种苦。这个时候还是七七嘛，所以这为什么讲小人常七七，君子坦荡荡的？那这就很好理解了。该学的时候我在学习，那学完之后去检验，哎，觉得真好。就是这个样子的人生又在成长，是吧？那当然是坦荡荡了，因为没什么好说的嘛。我就是该干这个事而且我也干好了。到了中年的时候呢，哎，我有很多的同道，有很多的这个朋辈，是不是？大家还可以聚在一起，哎，我们走的是正确的人生方向，是吧？学习、工作、家庭，我们都可以把它做好，那这不是很好的事情吗？那当然是坦荡荡。到了老年的时候，哎，我清楚这个是在人生的什么阶段，呃，我非常的明白人在这个时候应该怎样去做，不会再去强求那些东西。人不知而不愠，那这不也是一个完整的人吗？这也是一个很不错的人嘛？我有什么好期期的？当然也是坦荡荡。好，这个就是《论语》的开篇，我们大家一定要记住。其实像这样的一句话，它就把这个《论语》的整体的思想一以贯之了。好，这是第一句。